0: ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de calimédia agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour. Je voulais remercier tous les auditeurs qui nous ont rejoints sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons Accueillir Marc Ponsin, qui est le directeur formation continue et apprentissage chez e-Academy et qui est l'auteur du livre Du présentiel au e-learning efficient aux éditions Duno.
1: Bonjour Marc. Bonjour Gérard. Merci de m'inviter.
0: C'est gentil. Merci d'avoir accepté, de l'avoir accepté surtout, euh, et de, de, de faire partie de ce nouvel épisode Never Stop Learning. Avant de qu'on aille dans le, le cœur du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: eh bien donc, euh, comme tu l'as annoncé, je m'appelle Marc Ponsin. Je, je travaille dans, dans la formation professionnelle depuis maintenant euh, un peu plus de 25 ans. Oui, ça finit par, par compter. Et il se trouve que dans mon parcours, j'ai travaillé autant en organisme de formation qu'en entreprise. Donc, en occupant soit des postes de directeur du développement de formation continue, en dirigeant euh, euh, juste avant d'être chez ICADEMI, donc euh, comme directeur de la formation continue de l'apprentissage, j'ai dirigé pendant 10 ans l'activité de formation continue de l'Université de Strasbourg. Et c'est là principal. Allemand, donc, depuis 2010, où j'ai euh, mis en place tout un plan de, de recherche et développement pour développer euh, le distanciel, et donc euh, bah, il se trouve que l'ouvrage est un peu le résumé euh, de toute cette expérimentation. Et aujourd'hui, Académie, j'y suis arrivé parce que Académie en fait est un des précurseurs du e-learning diplôme en France depuis euh, 2006. Euh, voilà, donc maintenant depuis euh, plus de 15 ans, et donc le livre est le résumé de quelqu'un qui, qui a mis les mains dans le moteur. <rire>
0: Oui, j'imagine. Alors ça m'intéresse beaucoup cette double compétence, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire le côté académique et le fait que tu sois passé en entreprise, ça, ça a été difficile pour toi ou c'était euh, finalement, on retrouve peu ou prou ce que, ce que tu faisais dans le, au niveau académique, tu as pu le transposer assez facilement en entreprise
1: oui, en fait, mais, mais je pense que c'est surtout parce que j'ai toujours gardé ce côté opérationnel. Alors, étant aussi de, de formation à RH, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler dans la formation, j'aime bien aussi pratiquer la formation tout au long de la vie pour moi-même. Et j'ai jamais voulu en fait suivre des cursus purement en formation, mais de rester dans la RH pour avoir toujours cette vue plus globale en termes de stratégie d'entreprise, de développement des compétences, puisqu'on commençait à l'époque beaucoup à à parler de, des obligations de GPEC, donc du développement des compétences. Et c'est toujours ce qui m'a le plus attiré. Et parce qu'effectivement, c'est un lien intéressant entre euh, la stratégie de l'entreprise euh, et les besoins. Moi, je pars du principe qu'un responsable de formation à l'entreprise, il est avant tout là pour fournir les bonnes compétences au bon endroit au bon moment et donc bah, quand on est quand on est après quand on se trouve du côté du producteur de compétences du côté de l'organisme de formation finalement euh, ça change pas grand chose on garde juste de l'autre côté mais on ne fait que que mettre en œuvre les outils euh, qu'on a de demandé avant quand on était en entreprise donc euh, non ça n'a pas été euh, pour moi spécifiquement compliqué mais je pense aussi peut-être que parce que quand je suis entré un peu plus dans le monde académique euh, c'est plus au monde académique que j'ai eu euh, plus difficile à, à m'habituer euh, qu'au monde euh, dans euh, de, sens. De, de, opé, plus opérationnel, même si euh, ce qui été fait dans, dans l'université euh, était une activité à caractère privé. Mais c'est vrai que c'est un peu un autre, une autre approche, mais, mais non, ça n'a pas, pas été spécialement difficile.
0: D'accord. Alors, c'était très important pour moi de, de te recevoir et encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation parce que depuis le mois de mars en fait 2020, on a vraiment un, on a eu un afflux de, de demandes en fait chez Calimédia mm -hmm. euh, avec euh beaucoup de personnes qui voulaient digitaliser leur formation et, 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 comme tu le dis, donc de passer du présentiel au e-learning. Et, et avec euh, énormément de questions qu'on va aborder au, au fur et à mesure de ce podcast et qu'on retrouve dans ton livre, j'en cite quelques-unes. Par exemple, comment convertir progressivement une formation présentielle en e-learning Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous est posé quasiment tous les jours. Comment mettre en place des outils de formation distancielle les objectifs pédagogiques et quel contenu proposer, sous quelle forme, comment se saisir des nouvelles technologies qui vont bousculer l'enseignement traditionnel. Tout ça, vraiment, c'est des, des choses qu'on a. On va, et, on va faire un podcast de deux heures
1: si on est parti. Non, non, on va, on va, on va prendre tout d'abord.
0: Mais, mais le, le sujet est vraiment passionnant. Il y a plein de choses passionnantes à faire de, hum. de t'avoir. Alors, mes premières questions, ça va être, quel était finalement l'objectif de ton livre quand tu l'as écrit, c'était de, de faciliter finalement de se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui faisaient du présentiel et les, les aider tout simplement dans, dans cette période difficile où tu as pensé ton livre bien avant le Covid et c'était la suite logique de ton parcours
1: ah, ben, le livre, il a été pensé bien avant le Covid, puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est un peu le résumé de dix ans de, de travaux de, de recherche et développement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me posais la question sur l'attitude académique, j'aime bien utiliser plutôt le mot recherche et développement, parce que effectivement, c'est pas simplement un travail de, de chercheur au sens euh, au sens universitaire et euh, donc en fait cette aventure elle a commencé en 2010 je, je rappelle en fait aussi souvent ce qu'on oublie c'est qu'en 2010 euh, aujourd'hui on est familiarisé avec tout un tas d'outils y compris ceux qu'on utilise là euh, à l'instant même mais euh, il y a dix ans on avait on avait tout juste les, les premiers euh, les premiers smartphones c'était encore un outil professionnel et, et et on, on ne regardait pas euh, non plus euh, la télé sur notre, sur notre smartphone, comme on le fait aujourd'hui, ou regarder euh, des vidéos euh, plusieurs fois par jour. Donc, euh, il y a dix ans, le e-learning, le e pour prendre ce terme générique, alors il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui, qui m'a dit « Mais pourquoi vous avez utilisé ce mot e-learning » Bon, bah, c'est un terme générique. Je pense qu'effectivement, euh, on ne va pas faire des, des batailles d'experts sur, sur tel ou oui. tel vocable. <rire> Quand on a commencé il y a dix ans, bah, ma question première, c'était de dire bah, « moi, je suis dans un organisme de formation, j'arrive, quand je suis arrivé à, à, donc pour diriger cette, cette activité de formation continue, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites en e-learning et on m'a dit oh mais c'est compliqué ça marche pas et puis en plus c'est compliqué pour se faire payer par par les OPCO alors j'ai dit ben bah, finalement qu'est-ce qu'on fait on attend que le train parte euh, qu'on ne monte pas dedans euh, qu'on soit dépassé moi je pense que le mieux c'est que ben voilà c'est qu'on investisse qu'on mette en place euh, des actions euh, qu'on fasse de ben, de la recherche et du développement et surtout qu'on se dise ben voilà euh, qu'on soit un peu ben, peut-être parce qu'il y avait aussi cette image d'université enfin de service de formation continue d'université, d'être aussi quelqu'un qui contribue euh au paysage du développement du e learning, donc à partager notre notre expérience. Et, et la première question qui s'est qui s'est tout de suite posée, c'est de de voir ben, les les quelques personnes à l'époque qui avaient déjà fait aussi euh, des expériences. Ben qu'est-ce qu'ils faisaient, quelles s'y étaient mises, euh, qu'est-ce qui faisait que d'autres ne s'y étaient pas mis, quels outils utilisaient ils utilisaient. Et donc on a fait tout un tout un recensement pour se dire maintenant qu'est-ce que nous on met en place et comment on y va. Donc c'est vraiment le, le résumé le livre euh, voilà le résumé de de ces dix années, comme je le disais, et c'est vraiment un travail opérationnel d'un organisme de formation qui se coltine, euh, qu'on pourrait dire, euh, bah, tous les jours à, à créer des ressources, à mettre en place des, des formations à distance. Et cette démarche, elle est euh, tout aussi valable, effectivement, pour un organisme de formation à caractère commercial que pour un organisme de formation euh, d'entreprise. Euh, et avec voilà. Euh, voilà. toujours le souci d'impliquer les formateurs aussi, mais je pense qu'on y reviendra sur ce point.
0: Alors ça, ça c'est très important parce que ça faisait partie d'une de, de mes questions. Au départ, euh, j'avoue que j'ai cru que tu tu avais fait ce livre pour les les, les organismes spécifiquement de formation parce que tu parles d'OPCO, tu parles de, de centres de formation, mais. Euh, je me suis aperçu qu'en réalité, c'était un livre euh, qui, qui était beaucoup plus large que ça. Et donc, je voulais te poser la question des, des cibles. Moi, j'ai eu l'impression que ton livre, il s'adresse vraiment, il s'adressait à tous les, les acteurs de la formation. Est-ce que tu avais un persona en tête où c'est la réalité. Il s'adresse aussi bien aux non. entreprises qu'aux organismes de formation. Oui,
1: en fait, j'avais en tête comme personne les responsables de formation, c'est-à-dire ceux qui doivent mettre en œuvre ou digitaliser de la formation. Et, et ça, ce n'est pas nécessairement propre euh, uniquement à un organisme de, de formation. C'est propre aussi à un responsable de formation d'entreprise. Et, et effectivement, cette double double vue que je peux avoir, qu'on a rappelé tout à l'heure dans, dans mon parcours, effectivement, pour moi, elle était, elle était importante. Et, et je vois aujourd'hui, effectivement, dans, dans les contacts que j'ai ou dans les interrogations, les ce qu'on peut me renvoyer, effectivement, de, de, de l'ouvrage en question, ben, on, on le voit comme quelque chose, effectivement, un, un ouvrage qui, qui est plutôt très pragmatique, euh, très pratico-pratique. Euh, oui. Et j'ai ce recours aussi bien de personnes d'entreprise que de personnes... Euh, d'organismes de formation. Et je pense ouais. que un de mes soucis, effectivement, c'était aussi de dire que ce que je raconte peut aujourd'hui, et c'est un peu un des autres développements que je fais parfois dans, dans des webinaires ou dans des conférences, c'est de dire, mais finalement, euh, tous les ingrédients ou tous les éléments ou tout ce qui est décrit dans le livre peut servir aussi bien à mettre en place de la formation qu'à acheter de la formation. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui va euh, qui pourrait être même un acheteur de formation, mais ça peut lui donner effectivement des bons repères et des bons critères. Et ce qui est souvent aujourd'hui, euh, par exemple, une demande des, des OPCO de dire, mais comment on s'y retrouve dans cette jungle du, du distanciel Je suis d'accord.
0: Et, et je l'ai vraiment pris comme ça, donc c'est parfait. C'est vraiment ce que, te, ce, que, ce que peut apporter ton livre. Pour finir cette introduction, c'est plus un livre sur l'andragogie que sur la pédagogie. Là aussi, tu, tu confirmes, on, on est plus dans la formation pour adultes que... C'est pour la formation pour adultes.
1: Oui, parce qu'il est, est vrai que moi, j'ai toujours travaillé, effectivement, surtout dans la formation continue. Donc, bien évidemment, sans doute, il y a forcément... Parce qu'aujourd'hui, l'innovation, en fait, dans le e-learning, elle n'est pas tellement sur le, les plateformes ou sur les ressources. Aujourd'hui, la vraie innovation pour aller vers du nouveau e-learning euh, tel qu'on peut le, le, le mettre au mieux de manière efficiente aujourd'hui, elle est dans la pédagogie. Donc, bien entendu, c'est aussi un livre avant tout de pédagogie. Mais comme je l'explique euh, aussi dans mon livre, c'est que j'aime bien avoir des vues globales de ce sujet. Et je pense qu'une des particularités, c'est que j'aborde Quatre, points, quatre axes en même temps, c'est l'axe technologique, l'axe pédagogique, l'axe économique et l'axe juridique. Euh, et donc, on voit bien qu'en permanence, ce sont quatre dimensions qui s'interpellent dans la construction d'une formation. Et bien entendu, quand je parle, puisque le sous-titre du livre, c'est « Construire une formation professionnelle à distance », donc effectivement, ça nous ramène beaucoup plus vers l'andragogie.
0: Je suis euh, bien sûr d'accord avec tout ce que tu, tu dis. 89% des répondants veulent pérenniser et accélérer la digitalisation de leur formation, alors qu'auparavant, euh, au, en fait, euh, on n'était pas du tout sur ces, sur ces niveaux-là. Les, les, les sociétés privilégiées le distanciel, ce n'est pas un chiffre qui sort de nulle part, hein, c'est la, la conférence donnée par l'ISTF mm -hmm. euh, qu'on peut retrouver dans les, les chiffres du digital learning. Ils ont sorti tout un tout un document, ce qu'ils qu font chaque année, qui est, qui est très intéressant. Est-ce que c est, c est ce côté urgence, euh, euh, ce côté euh, « on a privilégié l'urgence en 2020 » plutôt que la qualité, c'est quelque chose que tu as perçu tout au long de cette année 2020, toi Et c'est 89% de répondants qui veulent pérenniser et accélérer la digitalisation c'est quelque chose que tu as observé aussi chez ICADEMI
1: Je suis d'accord avec cette statistique, mais j'aurais tendance quand même un peu à la, à, à, à la modérer, à, à la nuancer. Alors, je ne voudrais pas jouer les, les troubles faits. On, on, je crois qu'on si, si, hein. ne pourra tu pas... pas. Euh, J'espère qu'on ne va pas me taxer d'être anti-e-learning ou d'être anti-distanciel. Ça serait quand même non, dommage. Avec ton livre, <rire> je ne pense pas. Voilà. <rire> je Donc, euh, pas. Je, je reprends juste une anecdote. C'est que l'année dernière, c'est-à-dire maintenant, il y, a, il y a pratiquement un an, au début du premier confinement, dans les réseaux des, des, des organismes distanciels, dans la EdTech donc tous les, toutes les structures qui, qui fournissent des, des outils pour l'enseignement le, à distance, il y avait au moment du, du, du premier confinement une joie, mais incommensurable, ça y est, c'est la, la victoire du e-learning, tout le monde s'y met, c'est fantastique, etc. L'année dernière, j'ai édité une, une chronique dans, qui s'appelle les chroniques emploi-formation, que, que je fais euh, régulièrement sur euh, mon profil LinkedIn. Et euh, j'ai dit, mais attention, ce qui va se produire, ça ne va pas être du vrai e-learning, ça va être du e-learning de circonstance. Ça va être du dépannage, ça va être de la continuité pédagogique. Et j'avais un peu l'impression de, de casser la fête euh, en disant ça. Et puis, euh, quelques mois après, effectivement, les gens se sont bien rendus compte que euh, bah, ce qui était fait, euh, c'était plutôt euh, 8 heures de Zoom ou, ou 7 heures de Zoom toute la journée. Et c'est profondément antipédagogique. Par contre, effectivement, on peut bien admettre que ben, les, les enseignants qui ont fait de la continue pédagogique ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec les moyens du bord, euh, mais ça ne correspond pas à un vrai e-learning, euh, e puisque la vraie révolution, elle est dans la construction pédagogique. Et donc, ils n'ont pas eu le temps de faire, de reconstruire, de repenser la construction pédagogique de leur, de leur formation. Et donc, aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que, bien entendu, Certains disaient aussi, on a gagné 10 ans, euh, alors je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment gagné 10 ans sur l'avancée du e-learning, mais en tout cas, il est certain, pour revenir à l'étude que, que tu évoquais, que bien entendu, tous ceux qui avaient amorcé du e-learning, qui étaient en pleine réflexion, ceux-là, effectivement, ils y sont partis. Ils avaient fait un pas en avant. Et d'un seul coup, ils se sont mis euh, plus à trottiner ou plus à, cou ou à courir plus vite et à confirmer leur projet euh, du fait. Par contre, là où il faut quand même se méfier, où je pense que nous avons, qu'à comme nous, enfin comme tous ceux qui sont dans le learning, encore beaucoup de travail à faire, c'est qu'aujourd'hui, on entend aussi beaucoup de contre-courant, parce que les gens qui ont vécu du learning, ben, finalement, ont vécu du mauvais learning. Il y a le confinement qui fait que les gens euh, sont, 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 sont encore plus isolés que jamais. Le e-learning le e a, a parfois déjà un petit côté un peu plus isolant que le présentiel, mais une fois que les gens ont fini leur formation, bah ils ont de la sociabilité, ils ont des activités sociales à côté. Et là aujourd'hui, ils sont complètement fermés et on voit bien le, le désarroi des étudiants qu'on peut parfaitement comprendre. Tout à fait. Et donc, il est vrai que ce que j'avais écrit aussi il y a un an dans cette chronique, c'est que attention, les détracteurs euh, du e-learning, il en existe beaucoup, et tant mieux, je dis euh, aujourd'hui euh, finalement, c'est pas la peine de vouloir. Tout passer au e learning, il y a des gens qui font du très bon présentiel, des gens qui font du très bon distanciel. Aujourd'hui, on parle même euh, avec Calliope d'obliger ou les, les organismes de formation à avoir une plateforme. Je trouve que c'est pas du tout judicieux parce que il euh, y a des gens qui, qui effectivement, euh, euh, et puis il y a un marché pour tout le monde. Même on le voit aujourd'hui, nous, les étudiants qui viennent, qui viennent s'inscrire chez nous, bah, ils posent des questions sur la manière dont se passe le e learning, etc. Il faut bien leur leur expliquer et que c'est pas du tout ce que ce qu'ils imaginent ou et il y a beaucoup de gens qui ont encore en tête que le e-learning, aujourd'hui, c'est une plateforme des ressources et on est tout seul devant, devant sa plateforme et, et on se débrouille. Donc, euh, à la fois ce que les gens vivent en ce moment ou ont vécu, et pour autant, on voit aussi que dans les enseignants, je travaille avec euh, beaucoup de, de formateurs euh, en, en partenariat euh, aujourd'hui. Je vois qu'il y en a qui, effectivement, il y a un an, faisaient du Zoom. J'ai pas spécialement des actions chez Zoom, c'est juste qu'on parlait un peu de zoomification de la, de la formation et qui aujourd'hui, oui, effectivement… C'est 70% on... des… voilà, 70 des... voilà. Et, et des, qui aujourd'hui on, on, on fait évoluer, utilise euh, utilise du podcast vidéo, utilise du podcast audio, euh, envoie des documents. Enfin voilà, on diversifie un peu leur mise en forme pédagogique. Mais il y en a une grosse partie effectivement, et c'est ce que tu soulignes, qui font encore effectivement du, du, du présentiel à distance quoi. Voilà, et ça c'est ça ça donne une mauvaise image du e-learning. Alors il faut s'en méfier quand même et, et travailler encore à, à porter le, le message de ce que peut être un e-learning efficient et surtout réhumaniser.
0: Alors, je, je, je suis là encore une fois entièrement d'accord avec toi et contrairement à ce que nos auditeurs pourraient penser, chez Calibéia, nous, on, on ne prône pas le, le 100% e-learning ou digital learning ou quelle mm -hmm. que soit la forme qu'ils prennent. En, en fait, on, on insiste beaucoup sur les parcours de formation et notamment sur la notion de blended learning. On a fait d'ailleurs tout un livre blanc qu'on peut télécharger sur le, le, le site de Calimedia, qui est le, sur le blended learning, parce que ça nous paraît important. Le, il y a, comme tu le disais, dans un parcours de formation, on peut avoir des podcasts, des podcasts vidéo, du vidéo learning, si on veut, des parcours où on, peut, où on peut prendre connaissance sur une publication, poser des questions... Du digital learning, donc c'est tout un parcours. Et avec ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a un conseil, et tu vas peut-être le partager ou le commencer, c'est que moi je pense qu'il ne faut pas forcer la reproduction exacte du présentiel à distance, parce que ça donne souvent des cours qui sont très descendants, voire des MOOC. Que les, bah, Tu parlais des étudiants, par exemple, bah, les étudiants, si on va à la fac de droit ou à la fac de médecine, c'est complètement descendant, c'est le professeur parle et filmé, et il n'y a aucune interactivité, et là, on refait finalement, pour moi, c'est de la mauvaise formation, mais j'inviterai dans un futur podcast un, un professeur de droit à l'Université à de Montpellier, il nous en reparlera, mmh. parce que c'est en train aussi de s'améliorer, mais du coup, je pense qu'on ne peut pas forcer tout ça et, et ça ne peut pas être la reproduction, encore une fois, exacte du présentiel à distance. Est-ce que tu partages ça ou est-ce que tu peux le, le commenter
1: Oui, non, mais euh, absolument. Et je, pour te renvoyer, effectivement, les gens vont se dire qu'on a répété avant pour dire qu'on est tout le temps d'accord. Non, pas du mais... tout. <rire> On vous rassure, nous n'avons pas répété avant. Nous ne nous sommes pas mis d'accord. <rire> voilà. Non. Oui, je pense que quand tu disais effectivement que c'est pas de la recopie de, de présentiel, et, et parfois il euh, y avait certains qui avaient juste un peu li, lu le, le, le titre de, de mon livre et qui disaient du présentiel au distanciel, et en se disant. Et quand je dis on va partir, ah, oui. on va partir du présentiel, mais on, on pourrait y revenir parce que c'est une démarche effectivement pour l'adapter pour des formateurs et accompagner les formateurs. Mais euh, je pense qu'effectivement, ce qui est premier, c'est déjà de définir quel est l'objectif de la formation. Et l'objectif de la formation, ce ne sont pas les objectifs pédagogiques, c'est-à-dire quel est l'objectif, quel est l'effet par exemple sur une structure si je forme des gens à des problématiques de contrôle sur une chaîne de montage L'objectif de ma formation, c'est que j'ai un, un taux de rebut, par exemple, qui ne me satisfait pas. Et donc l'objectif de ma formation, ça va être de diminuer mon taux de rebut. Et à part ça, c'est le vrai objectif de ma formation. Comme ça peut être un objectif opérationnel pour, pour un métier. Euh, là, je prends un exemple sur une formation plus courte. Mais donc il faut déjà bien définir ce qu'on veut avoir comme effet à partir de cette formation. Et ensuite, on définit les objectifs pédagogiques. Donc les objectifs pédagogiques à partir d'une formation où je veux faire baisser un taux de rebut, ça va être que les personnes maîtrisent les process qualité, qu'ils sachent faire des mesures, euh, des mesures dimensionnelles euh, ou des contrôles qualité, etc., etc. Et seulement à partir de là, on se dit maintenant, en fonction de ces objectifs pédagogiques, qu'est-ce qui est le mieux en présentiel Qu'est-ce qui est le mieux en distanciel Qu'est-ce qui est le mieux en affest aussi maintenant Donc aujourd'hui, je oui. pense qu'on a vraiment... Mais c'est seulement après avoir bien calé l'objectif de la formation, les objectifs pédagogiques, qu'on se pose la question de quelle est la meilleure mise en forme pédagogique et surtout la plus efficiente. Alors, bien entendu, après, on peut faire des choix si on est du côté d'un organisme de formation, euh, par exemple, comme Académie, de se dire, ben, dès le départ, on va penser une formation complètement en distanciel. Mais ça dépend aussi des matières. En ce moment, par exemple, je travaille avec un partenaire sur la, la formation d'aide soignant à distance. Ben, la formation ne sera que de 70% à distance et 30% en présentiel parce qu'à un moment donné, effectivement, il y a des TP. En ce moment, on parle beaucoup des TP pour les, les universités ou des travaux pratiques. où souvent, je prenais un autre exemple euh, où j'étais avant, en disant voilà, on a une formation en chimie, on va apprendre une nouvelle technique d'analyse en laboratoire euh, sur cinq jours. Ben, il y a peut-être trois jours qu'on va mettre à distance parce que ça va être tout l'apport théorique. Voilà. Et puis après. Mais même le meilleur Serious Game, même la meilleure réalité virtuelle, elle n'a pas encore remplacé le fait de se mettre, comme on dit dans la chimie, devant sa paillasse avec ses éprouvettes et de faire des, des expériences et de travailler dans un laboratoire. Voilà. Et donc, à un moment donné, ouais, le e-learning, e il, il a aussi ses limites. Tout à fait. Donc, et, et, euh, je, je suis... On... Euh, pleinement d'accord avec toi, effectivement, pour dire que il faut pas partir. Et d'ailleurs, je le dis au début dans mon livre, il faut surtout pas vouloir partir de schéma tout fait. Sinon, euh, ben, on, on passe euh, en disant, je veux absolument que ma formation soit ou tout à distance, ou 50-50, ou 20-80, ou 80-20, peu importe. Mais voilà, parce que ça, c'est pas un raisonnement pédagogique, c'est un raisonnement marketing, technique, euh, etc. Alors, ce qui est différent quand on se dit, ben voilà, on fait des formations dans du domaine tertiaire où on sait effectivement que ce sont des sujets qui se prêtent facilement à du 100% distanciel.
0: Les auditeurs, dans ton livre, pourront trouver des, un, un chapitre que tu consacres à ça, ce qui s'appelle « Passer au distanciel », mmh. où, où tu parles de transition progressive vers le, le distanciel, et que, là, encore une fois, j'ai trouvé très, très bien fait, parce qu'il y, y a plein d'idées, d'outils qui sont très utiles. Je voulais revenir sur quelque chose que tu, tu as dit, c'est les... À un moment, dans ton ouvrage, tu parles des leçons fondamentales du passé. Mmh. Quelles leçons on peut en tirer et, et qu'est-ce que tu en as déduit comme amélioration qu'on peut apporter à la formation aujourd'hui
1: Il ben, y en a une comme ça qui me vient, alors même quand on a écrit un livre, on ne le connaît pas par cœur donc il faudrait que je reprenne le livre et que je revérifie. Revé par contre, il y en a une qui me semble, qui me semble importante euh, et qui est un sujet euh, qui, qui est de plus en plus abordé, c'est l'importance du, du tutorat. Oui. Aujourd'hui, on parle des taux de complétion de, de formation. Et quand on regarde effectivement, ce qui a boosté aussi il y a quelques années le, le distanciel, c'est la vague des MOOC qui est arrivée. C'est pas si vieux que ça. Hein. La vague des MOOC c'est 2012-2013. Hein. Donc c'est euh, pour ça que je, je rappelle, comme je rappelais tout à l'heure, le smartphone. Tout ça c'est une histoire qui, qui, qui est quand même relativement relativement jeune, mais qui a été euh, très vite. Et donc, euh, les MOOC, ils ont eu un avantage, c'est qu'effectivement, ils ont secoué un peu la, la maison, la maison distancielle, en tout cas les, les universités ou l'éducation nationale en France. S'est dit tiens on va être mangé par les grands méchants MOOCs américains qui qui arrivent et donc euh, on est en retard. Mais par contre je dis pas ça pour euh, voilà pour pour le, le, le dire une fois de plus euh, ou dire j'avais raison. Mais j'ai toujours défendu que le MOOC c'était pas de la formation continue. Les formations continue au sens effectivement avec le cadre juridique avec et on voit comment le, le, le cadre juridique, le cadre de formation continue et une vraie formation avec un accompagnement. Aujourd'hui ça n'est pas ça. Le MOOC c'est une super série télé sur une thématique particulière et je parle des MOOC d'origine et qui était éventuellement il y avait un peu d'échange entre pairs mais quand on regarde et ce qui est important c'est de regarder le taux de complétion le taux de complétion pour, pour ceux si éventuellement il y en a qui n'entendent pas ce, ce mot ou qui ne le connaissent pas c'est combien à partir du moment il y a des gens qui s'inscrivent à un MOOC combien il y en a qui vont jusqu'au bout c'est-à-dire, s'il ouais. y, euh, y a 15, 15, 15 épisodes euh, dans le MOOC, c'est combien il y en a qui vont jusqu'au bout et éventuellement, combien il y en a qui vont peut-être passer aussi avoir un certificat ou passer une évaluation. Aujourd'hui, le taux de complétion des MOOC traditionnel, c'est 10 à 15%. Et on n'a rien inventé de plus. Donc là, j'en reviens à ma leçon du passé. C'est que quand on regarde depuis 50 ans les cours par correspondance, on avait exactement le même taux de complétion. Alors, on ne parlait pas euh, encore de taux de complétion, mais quand on regarde tous les gens qui s'inscrivent et les gens qui vont jusqu'au bout, on a toujours, en moyenne, 10 à 15% de gens qui vont jusqu'au bout. Et quand on fait une formation à co continu, si on fait juste une simple mise à disposition de ressources, il faut pas s'étonner, effectivement, qu'on ait le, le, même, le même résultat de gens qui sont assidus à telle ou telle formation. Et là, je parle, par exemple, du, du côté d'entreprise, et notamment euh, sur euh, un chapitre euh, qui est sur euh, la mesure de l'efficacité de la formation. Certains trouveront, effectivement, une anecdote bien parlante par rapport à ça. Et donc, ça, c'est une leçon importante du passé. Alors, la leçon, c'est quoi C'est de dire, mais... Quand on veut améliorer ça, effectivement, ben, il faut mettre du tutorat, il faut mettre de l'accompagnement. Ça semble peut-être tellement évident, mais pour autant, aujourd'hui, il, il y a un an, juste avant le, le confinement, il y avait le salon euh, Learning, euh, Learning Technology euh, qui se déroulait. J'étais étonné qu'il y a un an, il y avait euh, deux ou trois conférences qui euh, s'évertuaient pendant le salon et qui avaient pour but, effectivement, de prêcher l'importance du tutorat, alors que c'est... Pour moi, effectivement, quelque chose qui, qui peut être facilement une des leçons tirées du passé.
0: Voilà. Tout à pour, fait. Pour moi, Alors, ça, c'est un élément que...
1: important dans l'évolution aujourd'hui.
0: Tu les cites même comme les fausses idées à évacuer dans ton livre, mmh. euh, puisque l'une des peurs, c'est. Moi, je l'ai entendu. Euh... De très, très nombreuses années, le e-learning, le e ça va enlever l'enseignant, on va tuer les formateurs, on n'y on, on aura plus accès. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. De plus en plus, on, on associe le e-learning Alors, en ce moment aux classes virtuelles ou aux présentiel pour faire du blended learning. Et on se rend compte que, justement, les taux de complétion, quand on met un tuteur, le simple fait de mettre un tuteur, on passe, comme tu le dis, et je confirme ces chiffres, de 10 à 15 à, à plus de 65, 70, voire 80, 90% sans exagérer euh, mmh. sur la réalisation et, et le fait Mais que est... les... les...
1: C'est surtout qu'il faut pas, il faut pas perdre de vue que finalement le MOOC a quelque chose d'assez libre. On est, on n'est pas dans le même espace que la, que la formation continue. Quand euh, si effectivement on met en place une formation euh, continue pour apprendre euh, une nouvelle technique de management, une nouvelle technique, et imaginons qu'on soit dans, dans, dans un, je prends pas l'exemple de la, de la chimie de tout à l'heure, mais qu'on soit dans quelque chose qui soit 100% distanciel. L'entreprise, et là tu vois bien que ma, ma, ma double casquette côté entreprise et côté organisme de formation, j'aime bien avoir cette double vu, c'est que si j'achète une formation, euh, aujourd'hui, la question ne, ne, ne se pose plus, on n'est plus dans la formation récompense comme il y a quelques années. Aujourd'hui, si j'achète une formation à un organisme de formation, c'est bien pour apporter, répondre à, un, à une évolution en compétence d'un de, de, groupe de salariés. Donc, ça peut être, je sais pas quoi, moi mes, mes, mes managers de, de BU. Et effectivement, je veux leur faire passer un message RH, un message ou leur donner des techniques euh, d'entretien annuel, etc. Et si je leur fais suivre cette formation, c'est bien pour qu'il y ait une efficacité, pour qu'ils puissent mettre en œuvre correctement, par exemple, des entretiens annuels en fin d'année. Donc, il euh, y a bien effectivement cette, euh, ce côté euh, résultat. Et je veux pas simplement qu'ils aient suivi... Euh, regarder une série télé pour, pour avoir quelques éléments sur la, sur la formation. Et si je ne mets pas d'accompagnement, donc ça veut dire que du côté organisme de formation, je dois m'assurer que les 10 ou 12 managers qu'on m'envoie, bah, qu'ils aient bien effectivement intégré euh, toutes, les, toutes les connaissances que je veux leur apporter et assurer à mon client, euh, à mon client en face que effectivement euh, ils ont bien intégré toutes les données. Et c'est là où parfois le e-learning le e à la limite peut être plus exigeant ou en tout cas on va être plus exigeant avec du e-learning et c'est ce qui est surprenant, c'est que quand on envoie par exemple aujourd'hui en présentiel des managers, euh, une douzaine de managers euh, pendant trois jours pour euh, apprendre l'entretien annuel parce que c'est cet exemple qui me mène, jamais personne nous dit, comme on est sûr que les personnes ont été en formation, comme on est sûr qu'elles ont signé le matin et l'après-midi et qu'elles étaient bien à la formation, c'est comme si on était sûr que tout le monde a bien tout intégré. Alors que finalement, oui. il n'y a pas plus de raison. On ne sait pas s'ils ont écouté assidûment, pas assidûment. Et donc, par contre, on va mettre en œuvre, en e-learning, effectivement, quand ils regardent une vidéo, c'est pas plus que s'ils écoutaient le prof euh, sans, sans, jamais, sans jamais participer. Et donc, euh, on va être beaucoup plus exigeants en e-learning parce qu'on va nous demander plus de résultats. Et donc, il y a beaucoup plus d'astuces euh, à mettre en place pour que les gens, on soit sûr que tous les gens aient bien suivi la formation mais en plus, on nous demande mais comment vous pouvez vous assurer qu'ils ont bien intégré tout ce que vous leur avez demandé. Et ça, c'est une question qu'on nous demande rarement en présentiel. Donc, c'est bien le e-learning pour vrai. ça. Finalement, il peut être plus efficace parfois.
0: Alors, je voudrais que tu nous, tu nous parles, parce que j'ai trouvé le, la, la dernière partie de ton livre également intéressante. Tu parles du e-learning 1.0 que, que j'ai connu, ça m'a rappelé des, des souvenirs. Euh, et tu finis par l'ère de la formation différenciée 4.0. Tu peux nous expliquer brièvement comment on est passé, ce que tu considères d'être du 1.0, 2.0, 3.0, et j'imagine qu'on va parler des, des, des CD, euh, des, des MOOC, et qu'on va peut-être aller jusqu'à la réalité virtuelle. Tu peux nous en dire un peu plus sur, cette, euh, sur ce qui va se passer du futur, finalement, comment tu vois le futur de toute cette formation digitale
1: alors, en fait, ce qui m'a poussé à faire ce, ce dernier chapitre, ce, ce dernier chapitre, il, il a presque été euh, rajouté au, au dernier moment. Euh, au dernier moment mais, 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 Au dernier moment, mais enfin, au dernier moment. En fait, il n'était pas dans, dans le manuscrit d'origine, mais bah, après, je continue toujours à, à observer, à regarder un certain nombre de choses. C'était quand même aussi toujours avant le confinement, puisqu'il a été fini... Euh, bah, en... Alors, le confinement, c'était début 2020, et il a été fini en septembre 2019, le, le livre. Donc, euh, ah oui. c'est vrai que... La la chance a fait qu'il est sorti vraiment dans une période propice. Quand je dis qu'on est on entre dans l'ère de la formation différenciée 4.0, il y a déjà ce 4.0. Parce que je voyais effectivement qu'on parlait tout le temps de formation 4.0, etc. de web 4.0, de l'industrie 4.0, et que finalement on s'interrogeait peu sur les, les évolutions de la formation dans tout ce contexte. Alors il y avait des, des paramètres, enfin, ou des concepts qui étaient bien définis, je recherchais le mot, c'était le concept de industrie 4.0 de Web 4.0 et de Management 4.0. Celui dont je suis parti, effectivement, c'est l'Industrie 4.0. L'Industrie 4.0, en fait, c'est toute la révolution... De, de l'industrie aujourd'hui, c'est l'industrie connectée. Pour le dire rapidement, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez votre voiture, d'ailleurs, c'est en ce moment avec la, la fermeture de, de certains concessionnaires, il y en a qui disent, mais vous pouvez acheter tranquillement votre voiture le soir et passer votre commande ouais. le soir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même incroyable, on, on achète une voiture. Euh, moi, je suis quand même un petit peu déjà âgé. Moi, j'aime bien aller dans le magasin, toucher, regarder, essayer. Euh, mais en même temps, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une ère où finalement, on, on peut acheter notre voiture. Alors, ce qui se passe derrière tout ça, c'est que quand je tape ma commande, effectivement, derrière mon ordinateur, l'enjeu du constructeur, c'est d'être relié directement à l'usine. Et comme je vais demander un toit rouge, des roues comme ça, un volant, enfin, des, tout un tas d'équipements, en fait, ma commande va arriver directement dans la, dans la chaîne automobile. Et l'enjeu, effectivement, c'est que le, le, le consommateur soit directement connecté à la production. Alors, un des points de ça, effectivement, c'est l'interaction de... J'ai essayé de dégager un peu les... Les, les trends, les, les tendances de ce que j'ai pu lire comme étant défini le management 4.0 qui vient, qui est né de l'industrie 4.0, donc ça demande effectivement à la fois beaucoup plus d'individualisme, enfin beaucoup plus de liberté, mais aussi beaucoup plus de travail collaboratif dans le management et dans l'industrie 4.0, ça demande beaucoup plus de Participation dans des réseaux, enfin du de de la personne qui est connectée. Enfin, en tout cas, il y a une plus grande interaction. C'est-à-dire que avant, on, on pourrait dire effectivement qu'on on met plus d'humanité dans le réseau, donc ça demande aussi beaucoup plus d'inventivité, beaucoup plus de management euh, participatif. Voilà. Donc tous ces éléments-là, plus à côté, bien entendu, puisque je m'interrogeais sur le e-learning, ben, il y a toute l'évolution du web. Et donc, j'ai observé, effectivement, ce qu'on définissait aujourd'hui comme le web 4.0. Et le web 4.0, ben, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les réseaux sociaux, etc., font que le l'individu est de plus en plus à la fois individuel et interactif. Et donc, tous les éléments que j'ai pu dégager, c'est dire, finalement, c'est de formaliser déjà la formation 4.0, et c'est dire, ben forcément, comme l'industrie, comme le management, enfin en tout cas comme l'industrie, elle est forcément tout ou partie à distance, voire multimodale, c'est-à-dire présentiel, distanciel et en situation de travail. Un des points qui ressort fort dans cette évolution du 4.0, c'est que on se réinterroge en fait sur, sur le passé. La formation 1.0, c'est presque, je l'ai redéfini un peu comme étant le cours magistral. La formation 2.0. C'est euh, les cours plus interactifs avec euh, des tableaux, enfin tous les outils, mais on est toujours en présentiel. La formation 3.0, je l'ai formalisé comme étant justement l'avènement du, du, du e-learning, entre guillemets, depuis 2012-2013 avec la vague des MOOC. Mais en même temps, on s'est interrogé sur le fait que ça a effectivement donné... Une image de la formation qui pouvait être plus à la portée de tous, qui pouvait être effectivement euh, euh, à distance, mais par contre qui était beaucoup solitaire. Voilà, c'est cette idée de d'image de, solitaire, et on voit bien qu'aujourd'hui, on, on a des, des structures qui sont encore, tu l'évoquais tout à l'heure en prenant des exemples de cours de médecine, etc., on est dans la formation 1.0. Il y en a beaucoup qui sont encore qui sont attachés au présentiel, qui sont dans le 2.0, ce qui n'est pas pour autant anti-pédagogique. Et puis non, non. Euh, petit à petit, effectivement, euh, on avance. Et donc, euh, je pense qu'un des éléments forts, c'est de dire aujourd'hui toutes ces technologies qui se développent et la formation, c'est de réhumaniser les apprentissages par plus d'accompagnement. C'est-à-dire qu'à la fois il y a plus d'interaction, à la fois il y a plus de technologies, bon, bien On bien qu'on est dans un monde de technologie où, où la distance se crée, et en même temps, on veut recréer de, de l'humain, enfin faire du rapprochement. Donc ça, c'est vraiment le la tendance, Et donc on voit bien ce qu'on disait tout à l'heure, de dire bah, effectivement la leçon du, du, des, des MOOC c'est de dire il faut remettre de l'humain, il faut réhumaniser la formation. Il faut des combinaisons plus systématiques de travail individuel, de travail collectif, de travail collaboratif, ce qui n'est pas nécessairement le cas des, des MOOC, ou de, de ressources qui sont simplement mises à disposition et donc et surtout aussi de ben, d'intégrer davantage les particularités de chaque apprenant comme tout à l'heure dans, dans l'exemple de l'industrie où on veut intégrer davantage la particularité de, de chaque client donc ça c'est déjà une manière de définir la 4.0 et puis en s'interrogeant sur encore plus loin l'évolution c'est à dire comment ou de dire mais la vraie révolution elle est sur la reconstruction pédagogique je me suis penché sur deux, deux vieilles légendes de la pédagogie euh, la première c'est la la pédagogie différenciée, donc euh, c'est quelque chose qui date des années 70 et la pédagogie différenciée c'est simplement de se dire ben, effectivement qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, à la fois individualiser euh, la formation pour que chacun puisse apprendre un peu à sa, à sa vitesse parce que dans un groupe il n'y a jamais quelqu'un qui apprend à la même vitesse et donc les gens se sont dit il ben, y a deux, deux écoles. La première, c'est ben, l'école du précepteur. Et donc, effectivement, mais après, ils ont dit, ben, ça, c'est une, une approche individualiste, mais il faut une approche collective, puisque la plupart du temps, la formation et la formation pour adultes se fait en groupe. Donc, il faut à la fois tirer parti de l'individuel et du groupe. Et donc, ça, c'était des questions qui étaient faites pour le présentiel. Mais on voit bien que la personnalisation, ou en tout cas l'adaptation et le fait que chacun puisse apprendre à sa même vitesse, le e-learning nous permet de répondre, en fait, enfin, à cette vraie pédagogie différenciée. Et puis, il y a un autre éclairage qui est hyper important euh, et qui va nous amener, effectivement, je pense, dans la vraie révolution euh, pédagogique et dans le, dans le tutorat dont on parlait tout à l'heure, c'est euh, la pédagogie de maîtrise. Et c'est quelqu'un qui est bien connu, puisque c'est Bloom qui a travaillé là-dessus, dont on ah connaît oui. bien euh, la taxonomie, voilà, pour la définir des objectifs de pédagogiques. En fait, il partait du principe de dire que chaque apprenant peut retenir en fait euh, pratiquement 90 à 95 de ce qu'on lui enseigne à deux conditions. Une condition, c'est qu'effectivement, c'est qu'on qu lui donne des, des bons éléments et avec les bonnes méthodes ou avec les bons outils. Donc, qu'on lui mette la bonne pédagogique et, et les bons outils. Et là, c'est vrai qu'il y a quelques, quelques mots qui m'échappent en, en vous en parlant sur l'approche la, de Benjamin Bloom. Il fait l'hypothèse que tout apprenant peut arriver à une maîtrise totale de 85 à 90% des nos enseignés, mais cette pédagogie nécessite un découpage fin de l'enseignement avec des objectifs soigneusement définis. Voilà. Et donc, on voit bien que quand on construit un e-learning, on est bien obligé de, ce qu'on dit, scénariser, mais de redécouper en plein de petits objectifs une formation. Et cette pédagogie de maîtrise, elle fonctionne comment Donc, Bloom disait dans les années 70, il y a ensuite trois temps. Le premier, c'est qu'un enseignement... Doit être fait sous différentes formes pédagogiques. Et là, vous voyez, je fais tout de suite le parallèle en disant, ben, si on met qu'une forme de vidéo, ben, au bout d'un moment c'est ennuyeux. Si on met qu'une forme de papier, euh, style cours par correspondance, ben, c'est ennuyeux. Donc aujourd'hui, on voit bien que pour rendre une formation attrayante, il faut à la fois mettre de la synchrone, à la fois mettre du synchrone, et dans la synchrone diversifier, mettre de l'audio, mettre de la vidéo. Mettre... C'est ce qui rend une formation Exactement. attrayante et motivante. Donc, premier point de l'enseignement de Bloom, c'est l'enseignement sous différentes formes pédagogiques. Le deuxième, il dit, ensuite, il faut une évaluation formative, c'est-à-dire un feedback enseignant-élève sur les objectifs de la séquence. Donc, c'est là où tout à l'heure, quand je disais, ben, on, jamais nous demande, jamais personne ne nous demande en fin de trois jours de formation de dire, ben, est-ce que vous pouvez vérifier est -ce que, Comment vous m'assurez que les gens ont bien appris ben, Ils ont assisté, ils ont signé, c'est bon, c'est la preuve, c'est ce qu'on a eu à là. là, dans une vrai. séquence... Par exemple, de deux heures ou dans une matinée, ben, on va mettre une mini-évaluation. Même si ça n'est par exemple qu'un QCM, mais on va se dire, on va s'assurer que l'apprenant qui était à ce moment-là, par exemple, dans une séquence asynchrone et qui était seul, qu'il a bien retenu les éléments principaux. Et à partir de ce moment-là, il va dire « Ok, tu peux passer à l'étape suivante ». Et le troisième point, c'est que quand il y a cette évaluation formative, c'est qu'il y a une remédiation pour le renvoyer, effectivement, à certaines ressources. Et on voit bien que ce qui était posé dans les années 70 comme étant presque le rêve absolu de, de la pédagogie présentielle, la pédagogie différenciée adaptée à chaque apprenant plus la pédagogie de maîtrise, aujourd'hui, le e-learning nous permet réellement de le réaliser et surtout de répondre justement à cette formation différenciée 4.0. Alors, pour terminer, si je, je résume un peu tous les ingrédients de, de cette ère de la formation différenciée 4.0, le premier point qui me semble important, c'est de réhumaniser la formation pour rompre ce sentiment de solitude qu'aujourd'hui encore beaucoup de gens, et on voit bien tout à l'heure quand on évoquait le, la mauvaise image du e-learning en ce moment, à quel point ça peut être encore plus vrai que jamais. Le second, et même aujourd'hui, on voit bien que le, même le, le tutorat ou, ou, ou la formation e-learning est, est, est encore beaucoup assimilé à un apprenant qui est tout seul devant son ordinateur.
0: Oui, euh,
1: oui, oui. Le deuxième point, mais on reviendra peut-être là-dessus, je sais que tu, tu voulais revenir sur cette question, c'est de mettre en œuvre un tutorat très fort, et voire même un double tutorat. Le troisième point, c'est de mixer davantage le travail individuel, collectif et collaboratif pour rendre la formation motivante, attrayante euh, et efficiente. Ensuite, c'est de diversifier les méthodes et les ressources pédagogiques. Donc, dans les temps asynchrones, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, il faut varier les mises en forme pédagogiques. Ensuite, autre manière de, de rendre la formation variée, c'est de mettre en œuvre la multimodalité aujourd'hui, c'est-à-dire du présentiel, du distanciel et de la formation en situation de travail dernier avant dernier point c'est de mieux prendre en compte les particularités et les acquis de chaque apprenant comme aujourd'hui quand on disait tout à l'heure ben le, voilà le client il veut qu'on prenne en, en, en compte de plus en plus c'est' C'est un peu la tendance de l'évolution de l'industrie de, de aujourd'hui. Il veut qu'on prenne plus en compte, effectivement, sa propre personnalité. Et dans la formation, c'est pareil, mais là, c'est pour des raisons pédagogiques et des raisons, effectivement, d'avancer de, de parcours. Et puis, le dernier point qui, qui est important aussi, c'est d'intégrer de plus en plus la question de l'efficience du parcours euh, et la mesure de l'efficacité de la formation. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, quand quelqu'un donne une formation, il, il, il dit, bah oui, en présentiel... Euh, voilà, c'est c'est évident, les gens sont là, mais là, comment vous assurer qu'ils ont bien suivi la formation et qu'ils ont bien intégré les éléments que vous vouliez leur inculquer Voilà. Donc aujourd'hui, un peu ce ce qui pour moi est tous les jours. Ce matin, pas plus tard que ce matin, je suivais euh, un débat de de organisé par Newstank, Tank et c'est marrant. J'ai l'impression effectivement que tout le monde euh, a un peu ces briques-là et, et je pense bien modestement aujourd'hui avoir regrouper là dans, dans, dans l'ère de ce que j'ai appelé de la formation différenciée 4.0 bah, tous les ingrédients aujourd'hui qui font vraiment, le, si on les met tous ensemble, la formation euh, la plus efficiente en tout cas euh, avec nos méthodes pédagogiques actuelles et nos outils actuels et ça n'aura certainement pas fini d'évoluer. Voilà, Mettons déjà tous ces oui. ingrédients ensemble et on aura déjà oui, fait un grand pas pour, pour faire du e-learning efficient.
0: Absolument, je crois que la, la multimodalité sera le, le, le mot de la fin, c'est quelque chose d'extrêmement important, sur lequel on, on, on s'attache vraiment à travailler dessus euh, également chez, chez Calimedia. On, on pourrait en parler de, de tout ça, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est la réalité, pendant on, on, encore deux heures, on, on va être euh, obligé de, de, de s'arrêter pour des raisons de, de format. Mais je vais conseiller en fait, euh, aux auditeurs, euh, ton livre qui, qui ben s'appelle. Du... Ben non, je t'en prie. Euh, ça s'appelle Marc Ponsin, donc euh, du présentiel au e-learning efficient. Le sous-titre, comme tu le rappelais euh, tout à l'heure, c'est comment développer une formation professionnelle à distance. C'est aux éditions d'UNO. Et il y, y a plein de sujets dont, dont on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui, mais qu'on va pouvoir retrouver donc dans, dans ce dans, dans ce livre qui est, qui est que en tous les cas, personnellement et très sincèrement, j'ai trouvé vraiment excellent. Euh... Je crois
1: que juste pour, pour souligner un point aussi, Gérard, dans, dans, dans les chapitres importants, il y a aussi le chapitre sur l'aspect la, juridique de la formation. Oui. On a vu l'année dernière à quel point, euh, ben, quand les tous les gens euh, se mettaient au distanciel, ils disaient « Mais comment on fait pour rendre compte d'une formation ?» comme Comment elle vrai. a bien été suivie Et il euh, y, a, y a un décret euh, qui existe, qui est dans le Code du travail, qui définit euh, la manière de, de, de rendre compte d'une formation distancielle, qui est très peu, voire très mal connue, et dans lequel, effectivement, ça c'est un champ sur lequel il y a, y a beaucoup de travail à faire encore aussi. Et qui définit ah, oui. d'ailleurs les obligations de tutorat aujourd'hui, maintenant. Donc, le législateur ne s'y est pas trompé.
0: Non, il ne est pas trompé, on retrouve une bonne partie de, de, des choses dans Calliope, tu y faisais référence tout, tout à, à l'heure, qui va être une vraie avancée, finalement, enfin, moi je considère que c'est une vraie norme de, de formation, enfin, spécifique à la formation, et, et, et tout ça va dans le, dans le oui, bon sens. Oui, et d'ailleurs,
1: tout ce que je soulignais ce, tout à l'heure sur les, sur les exigences aujourd'hui grandissantes du e-learning, ça, ça provoque des retombées aussi dans le, dans, dans le présentiel, et d'ailleurs, effectivement, l'évolution... Euh, de, de Calliope maintenant et de, 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 de la norme qualité dans la formation, on est une des meilleures preuves. Absolument.
0: Il nous reste à, à remercier nos, nos, nos auditeurs qui nous ont suivis jusqu'à la fin de ce podcast. Ben,
1: merci, à merci à tous aussi, Thomas, aussi de, de, de ma part de nous avoir écoutés.
0: C'est gentil. Merci à toi de, de nous avoir donné envie de, de, de lire ton livre. Et puis, euh, bah je, je souhaite un vrai grand succès au livre. Comme tu le dis, il est, il est destiné aux responsables de, de formation. Tu nous l'as rappelé tout à l'heure, tu l'as défini tout à l'heure. Et je, je crois qu'ils y trouveront énormément, énormément de choses. Merci, euh, Marc.
1: Merci, Gérard, et au plaisir d'échanger. Absolument, merci.